0: Es gibt Fragen, denen muss ich mich stellen. Eine davon ist diese. Joachim, sorgst du gut für deine Seele? Sorgst du gut für das Immunsystem deiner Seele? Pflegst du, Joachim, die Widerstandsfähigkeit deiner Seele? Die Widerstandsfähigkeit gegen Konflikte? Misserfolge, Niederlagen und Lebenskrisen? Wenn ich hier das Wort Selbstfürsorge verwende, dann bezeichne ich damit die Selbstversorgung meiner Seele mit dem, was sie benötigt, damit diese Widerstandsfähigkeit stark wird und stark bleibt. Also ich rede damit nicht, der Autonomie und dem Kreisen um mich selbst das Wort. Statt Selbstversorge können wir auch Selbstversorgung sagen. Vielleicht hilft uns der Erläuterung das Bild vom Garten. Ein Garten, in dem Obst und Gemüse angebaut wird. Hier muss der Gärtner den Boden vorbereiten. Er wird säen, pflanzen, gießen, Unkraut ausreißen, Schädlinge bekämpfen. Aber, dass dann tatsächlich etwas wächst, das ist ein Geschenk Gottes. Wenn der Gärtner etwas ernten kann, dann hat er sicher ein paar Dinge richtig gemacht. Und dennoch bleibt er dabei immer ganz auf Gott angewiesen. Das Prinzip der Selbstfürsorge und der Selbstversorgung, schreibt Thomas Herry, ist überall dasselbe, im Garten, im Glauben, bezüglich meiner Seele und meiner Lebensenergie. Eine Ernte gibt es nur, wenn ich ein paar Dinge in die Wege leite, auf die Gott wartet. Er schmeißt mir keine Tomaten durchs Fenster ins Haus. Es geht darum, gute Prioritäten zu setzen, die ein Ausdruck davon sind, dass ich mich verantwortungsvoll führe. Soweit das Zitat. Die, die schon ein paar Jahre mit diesem Leben unterwegs sind und die, die jetzt hier sitzen, sind das alle. Die wissen, es gibt tatsächlich Lebenskrisen. Wie können wir gut für uns selber sorgen, um die Widerstandsfähigkeit unserer Seele zu stärken? Gott gibt uns sein Wort und damit gibt er uns Vorbilder und er gibt uns Rat. Ich lade uns einmal hineinzuhören in 1. Samuel 20. Die, die so mehr über die Ohren unterwegs sind, die können sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Ich brauche Verständnis dafür, wenn man die Augen zumacht. Die, die mir über die Augen funktionieren, denen habe ich auch was mitgebracht. Komm, wir gehen nach draußen, sagte Jonathan zu ihm. Während sie miteinander gingen, sagte er, vor Yahweh, dem Gott Israels, verspreche ich dir, ich werde meinen Vater morgen oder übermorgen um diese Zeit aushorchen. Wenn ich feststelle, dass es gut um David steht und ich dir keine Nachricht schicken sollte, dann möge Jahwe mir dies und jenes antun. Wenn mein Vater aber wirklich deinen Tod beschlossen hat, dann werde ich es dir persönlich mitteilen und dich ziehen lassen, damit du dich in Sicherheit bringen kannst. Und Jahwe möge mit dir sein, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und nicht wahr? Solange ich lebe, wirst du mich die Güte Jachwes spüren lassen, dass ich nicht sterben muss. Entziehe auch meiner Familie niemals deine Gunst, auch dann nicht, wenn Jahwe die Feinde Davids Mann für Mann beseitigen wird. So schloss Jonathan einen Bund mit David und seiner Familie. Er sagte, möge Jahwe Davids Feinde zur Rechenschaft ziehen. Jonathan ließ nun auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Dann sagte Jonathan zu David, Morgen am Neumondstag wird man dich vermissen, weil dein Platz leer bleibt. Warte bis übermorgen und komm dann schnell herunter an die Stelle, wo du dich schon einmal versteckt hast und bleib bei dem Steinhaufen dort. Ich werde drei Pfeile nach dieser Seite schießen und so tun, als wollte ich ein Ziel treffen. Dann werde ich den Jungen schicken, die Pfeile zu suchen. Wenn ich ihm dann nachrufe, pass auf, die Pfeile liegen näher bei mir. Dann kannst du hervorkommen, denn es steht gut um dich, du bist nicht in Gefahr, so wahr Jahwe lebt. Wenn ich aber zu dem Jungen sage, Pass auf, die Pfeile liegen weiter weg. Dann geh, denn Jahwe schickt dich weg. Für das, was wir miteinander geredet haben, soll Jahwe für alle Zeiten Zeuge zwischen mir und dir sein. David versteckte sich im Gelände. Am Neumondstag setzte sich der König an die Festtafel. Er saß auf seinem Platz an der Wand, wo er sich immer hinsetzte. Als Jonathan einmal aufstand, saß nur noch Abner an der Seite Sauls. Davids Platz blieb leer. Saul sagte an diesem Tag nichts, denn er dachte, es wird etwas vorgefallen sein, dass er den Reinheitsvorschriften nicht genügen kann. Als aber der Platz auch am zweiten Festtag leer war, fragte er Jonathan. Warum ist der Sohn Isa gestern und heute nicht zum Essen gekommen? Jonathan erwiderte: David hat mich dringend gebeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen. Er sagte: Lass mich doch gehen. Wir haben ein Opferfest für die ganze Familie in der Stadt und mein Bruder hat darauf bestanden, dass ich komme. Wenn ich deine Gunst gefunden habe, dann lass mich doch gehen, dass ich meine Brüder wiedersehe. Deshalb ist er nicht zum Tisch des Königs gekommen. Da packte Saul der Zorn und er schrie Jonathan an. Du elender Bastard, ich weiß genau, dass du zu diesem Sohn Isais hältst, zu deiner Schande und zur Scham und Schande deiner Mutter. Denn solange der Sohn Isais lebt, wirst du ganz sicher keinen Bestand haben, weder du noch dein Königtum. Schick also hin und lass ihn zu mir bringen. Er ist ein Kind des Todes. Doch Jonathan erwiderte seinem Vater. Warum soll er sterben? Was hat er denn getan? Da schleuderte Saul den Speer nach ihm. Er wollte ihn durchbohren. Nun wusste Jonathan, dass sein Vater fest entschlossen war, dafür zu töten, Glühend vor Zorn stand er vom Tisch auf und aß an diesem zweiten Tag des Neumondfestes keinen Bissen mehr. Er war traurig wegen David. Und es tat ihm weh, dass sein Vater ihn so beschimpft hatte. Am nächsten Morgen ging Jonathan mit einem jungen Diener zu der Stelle, wo er sich mit David verabredet hatte. Er sagte zu dem Jungen, Lauf und such die Pfeile, die ich abschieße. Während der Junge loslief, schoss er den Pfeil über ihn hinweg. Als er an die Stelle kam, wo der Pfeil niedergegangen war, rief Jonathan ihm nach. Liegt der Pfeil nicht noch weiter von dir weg? Los, beeile dich und bleib nicht stehen. Der Junge hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn zurück. Er wusste aber nichts nur Jonathan und David wussten um die Sache. Dann gab Jonathan dem Jungen seine Waffen und sagte, Geh, bring sie in die Stadt. Als er gegangen war, kam David aus seinem Versteck hinter dem Steinhaufen vor. Er kniete sich vor Jonathan hin und beugte sich dreimal zur Erde nieder. Dann küßten sie einander und weinten einer über den anderen. David weinte immer noch heftig, als Jonathan zu ihm sagte: Geh in Frieden, was wir beide im Namen Jahwes geschworen haben. Dafür sei Jahwe Zeuge zwischen uns und zwischen unseren Nachkommen. David machte sich rasch auf den Weg, und Jonathan kehrte in die Stadt zurück. Soweit der Text aus 1. Samuel 20. Jonathan und David, die befinden sich hier in einer Lebenskrise. Was geht hier vor bei den beiden? Jonathan ist Königssohn. Er ist der Kronprinz. Aber er lebte eine tiefe Freundschaft zu David. Und alle Zeichen weisen darauf hin, dass David Thronfolger werden wird. Und was das Ganze noch verschärft, Jonathan ist damit irgendwie im Reinen. Er weiß irgendwie, dass nicht er, sondern David als nächster König werden wird. Und er findet es gut. Jonathans Vater, der amtierende König Saul, der hat dafür überhaupt kein Verständnis. Für ihn gibt es nur einen Weg. Sein Sohn muss König werden. Notfalls wird eben dieser David beseitigt. Diese entgegengesetzten Auffassungen der Thronfolge zwischen Vater und Sohn, die treffen schließlich frontal aufeinander. Sal wird aber so jetzt auch nicht, dass er versucht, seinen eigenen Sohn zu ermorden. Und dann ist der David ein einfacher Bauernsohn, eigentlich ein Hirtenjunge. Doch durch seinen Glaubensmut macht er Karriere als Soldat und wird an den Königshof berufen. Dadurch entwickelt sich eine tiefe Freundschaft mit dem Kronprinz Jonathan. Weil aber David sowohl militärisch als auch politisch so dermaßen erfolgreich ist, beginnt König Saul, ihn bis auf den Tod zu hassen. Durch mehrfach gescheiterte Mordversuche von Saul an David ist sich David inzwischen völlig sicher. Saul will nur eines, mich töten. Beide, Jonathan und David, sind in Lebensgefahr. Beide erkennen, dass sie ihre Freundschaft nicht mehr wie bisher am Königshof öffentlich führen können. Beide sehen keinen gangbaren Weg mehr für ihre persönliche und berufliche Zukunft. Das aber bedeutet, dass ihre Identität komplett in Frage gestellt ist. Wer sind sie? Was ist ihr Lebenssinn? Was für eine Krise. Alles ist auf den Kopf gestellt. Alles ist fraglich. Genau in solchen Krisen kommt das Eingemachte zum Vorschein. Und was sehen wir da bei diesen beiden? Ich sehe einmal, dass sie handlungsfähig bleiben. Komm, wir gehen nach draußen, sagte Jonathan zu David. Und sie wechseln damit den Ort, um ungestört miteinander reden zu können. Sie bleiben in Bewegung und gleichzeitig schaffen sie Abstand zu den aktuellen Schwierigkeiten. Es ist ja noch ein zweites, sie bleiben verlässlich. Hier heißt es in Vers 16 in diesem Kapitel, so schloss Jonathan einen Bund mit David und seiner Familie. Sie versprechen sich gegenseitige Treue. Doch nicht nur sich persönlich, sondern auch ihren Familien und ihren Nachkommen. Und dieses Versprechen verankern sie in Yahweh, dem Gott Israels. Ihn rufen sie als Zeugen an. In dem ewigen und allmächtigen Gott gründen sie ihr Versprechen. Das ist äußerste Verlässlichkeit, mehr geht nicht. Hier kommt noch ein drittes zum Vorschein bei diesen beiden. Sie treffen Entscheidungen. Sie entscheiden, sich selber und den beidseitigen Nachkommen gegenüber in wohlwollender Treue einander zugewandt zu bleiben. Egal, wie die ganze Sache ausgehen wird. Sie entscheiden zum zweiten, dass David in Frieden gehen kann, falls es sich herausstellen sollte, dass Saul tatsächlich nach Davids Leben trachtet. Und sie entscheiden zum Dritten, wie Jonathan das Ergebnis der Unterredung mit seinem Vater auf verschlüsselte Weise dem David mitteilen wird. Und dann schließlich, als die ganze Geschichte klar ist, und sie wissen, dass sie sich trennen müssen. Da entscheiden sie sich dafür, das Versprochene auch in die Tat umzusetzen, es nicht bei den Worten zu belassen. Die Widerstandsfähigkeit von Jonathan und Saul, die hat hier noch eine vierte Sache, die hier zum Vorschein kommt in dieser Krise. Sie sprechen einander frei. Nachdem die bittere Wahrheit am Licht war, es klar ist klar ich Saul will dafür tatsächlich ermorden, da wäre es so leicht gewesen, sich jetzt aneinander zu klammern. Gemeinsam Opposition zu machen, gemeinsam die Revolution anzuzetteln, den Alten auf die Seite zu bringen. Auch genau das andere Extrem wäre so leicht gewesen. Jetzt, nachdem klar ist, was Sache ist, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen und sich zu verstreiten. Beides tun sie nicht, sondern sie sprechen einander frei. Jonathan sagt zu David, geh in Frieden. So spricht Jonathan zu David und damit lässt er ihn im Vertrauen auf Gott los. Er kann David freigeben, weil er weiß, wir sind in Gott verbunden, egal wie alles weitergehen wird. Also viermal zeigt sich hier starke Widerstandsfähigkeit. Was aber sind die Faktoren, die diese Widerstandsfähigkeit hervorgebracht haben? Das ist die Frage, die auch für uns die entscheidende ist. Welche Faktoren? Ein Faktor springt ziemlich ins Auge, das ist die Sache mit Gott, ihre Gottesbeziehung oder auch ihre Spiritualität. Immer wieder heißt es hier vor Jahwe. Oder dann möge Yahweh. Dafür sei Jahwe Zeuge zwischen uns immer und immer wieder. Und hier wird ganz klar. Jonathan und David rechneten mit Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart in Vergangenheit, in Gegenwart und in Zukunft. Und das ist die eigentliche Pflege der Spiritualität, das Rechnen mit Gottes Gegenwart. Also Spiritualität heißt im Grunde, mit Gottes Gegenwart rechnen, auf Gottes Gegenwart setzen. Damit rechnen, so wie wir vorhin gesungen haben, Gott ist da. Jetzt hier, auch in so einer Krise, mitten in der aktuellen Lage, mitten in diesen Umständen und seien sie noch so schwierig Spiritualität ist die Stammwurzel der Selbstfürsorge. Hier nährt sich meine wahre Identität, auch wenn alles andere auf dem Kopf steht, alles andere in Frage gestellt ist. Hier erstarke ich und werde widerstandsfähig. Für uns, die wir an Jesus glauben, die wir Gläubige des neuen Bundes sind. Für uns, da heißt es übersetzt, in Christus bleiben. So wie es ja Jesus formuliert hat und für uns aufgeschrieben in Johannes 15, Vers 5, wo Jesus dieses Bild vom Weinstock und den Reben benutzt und sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. In Jesus bleiben, das ist Rechnen mit seiner Gegenwart. Aber Achtung, bei Spiritualität geht es nicht zuerst um geistliche Übungen, nicht um unser Tun. Es geht zuerst um unser Sein. Also um die Grundhaltung, die wir Gott gegenüber einnehmen. Um Jesu Willen ist Gott mein Vater und ich bin sein geliebtes Kind. Und das bin und bleibe ich unabhängig von meiner Leistung. Ich bin immer zuerst sein geliebtes Kind und mein himmlischer Vater ist so mächtig, dass mich nichts, aber auch gar nichts von ihm trennen kann. Deshalb traue ich auf seine Gegenwart. Und deshalb möchte ich den Leitsatz, den Thomas Herry formuliert hat, zu meinem eigenen machen. Thomas Herry hat den Leitsatz für sich mal formuliert, in allem, was mir heute begegnet, habe ich es mit Gott zu tun. In allem, was mir heute begegnet, habe ich es mit Gott zu tun. Wenn es um die Frage geht, so ergänzt Thomas Harry noch, wie unsere Seele von Gott versorgt werden kann, ist Spiritualität die wichtigste Antwort. Dabei wollen wir jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass im Zentrum nicht Formen und Methoden stehen, sondern unsere Grundhaltung Gott gegenüber. Eben diese Grundhaltung, die damit rechnet, Gott ist da. Der eine Faktor. Es ist der wichtigste. Er befördert die gesunde Widerstandsfähigkeit unserer Seele. Wenn wir jetzt bei Jonathan und David nochmal hinschauen, dann finden wir noch einen weiteren Faktor: Beziehungen. Durch den ganzen langen Text, den ich am Anfang gelesen habe, aus 1. Samuel 20, Ganz hindurch zieht sich die Beziehung von Jonathan und David. Und wir können an beiden sehen, dass wir Beziehungen brauchen, um gut für unsere Seele zu sorgen. Gerade dann, wenn es eng wird, dann erwächst aus Beziehungen Widerstandsfähigkeit, die uns immer wieder auf die Füße kommen lässt. Da soll Thomas Herre nochmal zu Wort kommen. Er schreibt: Gute Beziehungen versorgen uns mit Nähe, Mitgefühl, Unterstützung, Anteilnahme, Ermutigung, mit Dingen, die wir besonders dann brauchen, wenn das Leben herausfordernd wird, wenn uns Nöte, Misserfolge, Zweifel, Kämpfe und Versagen heimsuchen, wenn wir ins Schleudern geraten und den Boden unter den Füßen verlieren. Dann fängt Gott uns auf durch andere Menschen mit denen wir ja ein Jahr aus unterwegs waren hm. Und wenn wir solche Beziehungen nicht haben was dann Da Thomas finde ich ganz wertvolle Anregungen gegeben und die möchte ich uns einfach an der Stelle weitergeben. Beginne bei ein oder zwei Personen, nicht bei zehn oder zwanzig oder gar hundert. Beginne bei ein oder zwei Personen. Und dann investiere Zeit, Beziehung hat auch einen Preis. Investiere Zeit. Und wenn du dann mit der einen oder mit den zwei Personen Zeit verbringst, dann stelle Fragen. Und ich möchte ja eine Beziehung, in der wir uns gegenseitig Anteil geben an den wichtigsten Ereignissen unseres Lebens und deshalb Fragen stellen, die auf diese Ereignisse zielen. Und dann erzähle von dir eben gerade von diesen entscheidenden Dingen, die in deinem Leben vor sich gegangen sind. erzähl erzähle davon. Bete für diese Beziehung. Und dann warte ab, ob daraus eine Freundschaft wächst. Auch hier wieder dieser Faktor Zeit, das ist eher so wie im Garten, das geht nicht auf Knopfdruck und das geht auch nicht über Nacht. Warte ab, ob daraus eine Freundschaft wächst. Noch ein letzter Tipp, achte darauf dass einige dieser Beziehungen nach Möglichkeit in deiner unmittelbaren geografischen Nähe gelebt werden können. Er nennt als Faustregel 15 G-Minuten. Also nicht mit dem Auto, 15 G-Minuten. Zu Fuß. Freundschaft lebt auch von gemeinsamer Verortung. Von der Möglichkeit, einfach mal so spontan sich zu treffen, sich gegenseitig zu besuchen, einfach auch mal nur so ein Schwätzchen zu halten, ohne Terminabsprache. Klar, wir können Freundschaften auch über eine längere Distanz gut führen, auch über Skype und all die Möglichkeiten, die wir im Moment haben. Und doch ist es gut, wenn wenigstens einer davon in unserer Nähe ist. Spiritualität und Beziehungen, zwei wichtige Faktoren der Selbstfürsorge, die die Widerstandsfähigkeit unserer Seele stärken. Bei den beiden, Jonathan und David, finde ich noch einen dritten Faktor. Vitalität, seelische und körperliche Vitalität. Komm, wir gehen nach draußen, sagte Jonathan zu David in dieser Krise. Und damit bewegen sich die beiden an frischer Luft. Sie tun etwas, was ihnen körperlich gut tut. In Vers 19, da kommt was raus, was man vielleicht so beim ersten Mal hören gar nicht so bemerkt. Da sagt Jonathan zu David: Warte bis übermorgen. Das heißt, da war eine Spanne von ungefähr drei Tagen. Drei Tage Zeit. Für David Zeit für sich alleine, Zeit zur Ruhe, Zeit auch zur Reflexion, Zeit zum Zwiegespräch mit Gott. Drei Tage, wow. Und dann gegen Ende von dem, was ich gelesen habe im Vers 41, da heißt, weinten die beiden einer über den anderen. Das ist nicht so das, was wir Männer gut können, gell, vor allem darüber reden hat. Machen schon ab und zu, wenn es nötig ist. Und doch, Tränen sind das Mittel, das Gott uns gegeben hat, um das aus unserer Seele herauszuwaschen, was nicht recht ist. All das, was kaputt, was zerstörerisch, was böse ist, all das können wir durch echte Tränen der Trauer herauswaschen und loswerden eine Gottesgabe. Unser Einsatz für andere Menschen in der Gemeinde, in unserem Beruf und unserem Ehrenamt, das entzieht uns Energie. All dies fordert Kraft und wer jetzt sagt, nö, bei mir ist das nicht so, macht mir alles Spaß, dem unterstelle ich, dass er faul ist. All dies fordert Kraft, psychisch, physisch und auch geistlich. Deshalb heißt Selbstfürsorge, dass wir für die Erneuerung unserer Kräfte sorgen. Wie kann ich das verwirklichen in diesem Faktor Vitalität? Ich denke, es gibt so drei Bereiche, über die man nachdenken können. Der eine ist die Sache mit den Ruhezeiten, indem wir für Ruhezeiten sorgen. Quer durch die Bibel begegnet uns diese Sache mit der Auszeit. Alle sieben Tage, 24 Stunden lang. Vielleicht könnten wir auch mal wieder dieses alte Ritual des Feierabends neu beleben. Und selber kreativ werden, selber Rituale entwickeln. Wie markiere ich für mich und die mit mir leben, dass der Arbeitstag für heute zu Ende ist? Und da gehört auch die Sache mit dem Schlaf hinein. Ich würde sagen, Schlaf eine wichtige Disziplin der Jesusnachfolge. Warum? Weil wir hier alles loslassen müssen. Wir verlieren komplett die Kontrolle. Jeden Tag eigentlich, wenn es normal geht, jeden Abend. Komplett die Kontrolle verlieren. Unser Körper kommt völlig zur Ruhe und was unseren Körper erfrischt, erfrischt immer auch unsere Seele. Die beiden sind miteinander verbunden wie kommunizierende Röhren. Schlaf ist schlichtweg das Eingeständnis meiner Grenzen, das Bekenntnis, ich bin Mensch, ich bin nicht Gott. Da in die Ruhezeiten gehören auch die Auszeiten rein, Ferien, Urlaub. Auch stille Tage, David hatte ich hier drei Tage Zeit, auch das ist eine Möglichkeit. Noch ein zweiter Bereich, neben den Ruhezeiten, Bereich, der glaube ich immer drängender wird, aktueller für jeden von uns, indem wir elektronikfreie Zonen schaffen. Hm. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie viele Smartphones gerade hier am Laufen sind. Gut, und dass ich die Bilder hier zeigen kann, hat ja auch mit Elektronik zu tun. Und doch, es ist einfach ein Thema, das uns betrifft. Wir müssen nicht immer von allen erreichbar sein. Wir sind nicht Gott. Ich glaube, es ist gut für sich selber, da gute Grenzen zu entwickeln, auch gute Rituale. Das Ding wirklich auch mal abschalten. Vielleicht auch im nächsten Urlaub zu sagen, ein Hauptbestandteil ist, dass das Ding zu Hause bleibt. Ich weiß, ich kenne die Diskussion, weiß auch nicht, ob ich es wirklich machen werde. Ich kriege wahrscheinlich Probleme, weil ich dann doch wieder erreichbar sein soll. Aber auch unsere Treffen, gerade auch unsere Besprechungen. Wie viel unkonzentrierte Zeit findet da statt, weil wieder der eine oder andere gerade nochmal die Mails nebenher checkt oder eine WhatsApp schreibt oder liest oder wie auch immer. Vielleicht wäre es da auch angebracht, mal die Regel auszugeben, Smartphones werden abgeschaltet. Vielleicht stellen wir jetzt schon lebhaft die Diskussionen bei denen zu Hause vor, die Teenagerkinder haben. Es gibt noch einen dritten Bereich. Sorry, aber ich kenne die Diskussion gut. Es gibt noch einen dritten Bereich, in dem wir für Bewegung an frischer Luft sorgen. Und zwar beides: Bewegung und frische Luft. Ich weiß, Fitnessstudios sind auch ganz gut, vor allem wenn das wirklich das Einzige ist, was man macht, um sich körperlich ein bisschen fit zu halten. Es ist immer noch besser, wie gar nichts zu tun, aber sorry, da gibt es nicht so viel frische Luft. Nichts hilft uns so gut zu dem nötigen Abstand, zu all unseren Verpflichtungen, wie der Aufenthalt im Freien. Gott hat uns so gemacht. Und für die Bibelliebhaber unter uns, geht sie doch noch mal durch und guckt mal, wie viele wichtige Ereignisse zwischen Gott und Mensch im Fitnessstudio stattgefunden haben und wie viele im Freien stattgefunden haben. Bewegung an frischer Luft. Jonathan und David sorgten gut für sich selbst. Deshalb waren sie in der Lage, auch unter diesen schwierigen Umständen ein Segen für andere zu sein. Wir sind genauso von Gott gerufen, ein Segen für andere zu sein. Auch wir können dies nur verwirklichen, wenn wir uns selber gut führen. Oder nochmal in den Worten von Thomas Harry. Ein wesentlicher Aspekt unserer Selbstführung ist die Aufgabe der Selbstfürsorge. Die bewusste, regelmäßige Investition in einige uns von Gott zur Verfügung gestellte Wege, wie wir Kraft, Neuausrichtung, neuen Mut finden können. Es ist unmöglich, ohne diese Krafterneuerung für unseren Glauben, für Leib und Seele langfristig tätig zu sein wirksam und motiviert zu bleiben. Weil Selbstfürsorge uns befähigt, auch in schwierigen Umständen ein Segen zu sein, pflegen wir unsere Spiritualität, unsere Beziehungen und unsere Vitalität. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte danken für das Vorbild, das Jonathan und David uns gegeben haben. Und auch für all den Rat, den du in dieses Vorbild für uns hineingepackt hast. Danke, dass du uns zu deinem Gegenüber gemacht hast. Danke, dass du ganz viel Vertrauen in uns hast, uns ganz viel zumutest, dass wir fähig sind, gut zu entscheiden, gut uns selber zu führen, gut für uns selber zu sorgen. Hilf du uns, ganz besonders in diesem Kernbereich, in der Beziehung zu dir, und der Spiritualität. Hilf uns auch an der Pflege zu bleiben, an guten Beziehungen. Und schenke uns immer wieder Ideen und Kreativität, auch für unsere seelische und körperliche Vitalität zu sorgen. Danke, dass du selber uns beistehen willst. Vielen Dank. Amen.